0: Es ist der 17. Mai 2006, am Morgen um 20.03 Uhr, kurz vor Thun. Ein Bauzug, 300 Tonnen schwer, fährt unbremst auf einen anderen Bauzug. Drei Männer sterben, elf weitere kommen knapp mit dem Leben davon. Schon an diesem Unfall war eine Bremskontrolle, die nicht richtig durchgeführt wurde. Was genau passiert ist bei dem Zugunglück, wird in den anderen Folgen des Podcasts «Es geschah am. Der Geisterzug von Spiez» behandelt.
1: Der Drive 263
2: kann gar nicht bremsen. Der Stuhl ist so groß, dass wir keine
0: Brandsäckung Nichts ohne. er Eines der heftigsten Zugunglücken der Schweizer Bahngeschichte war die Folge. Man wird nie genau wissen, was im Führerstand von Loki passiert ist. Die beiden Loki-Führer haben ihre letzten und vermutlich schrecklichsten Minuten ihres ihrem Leben mit ins Grab genommen. Das ist der SRF-Podcast zur Fernsehsendung Es geschah am, der Geisterzug von Spiez. In den sechs Folgen sind Funksprüche zu hören, die sind aus der Vorlage vom Original von Schauspielern nachgesprochen worden. In dieser Folge erfahren wir, was gerade nach dem Unfall passiert ist. Es ist 20.00 Uhr am Morgen. Der rund Zug ist mit 89 Stundenkilometern in zwei Bauwegen gefahren. Er hat die rund einen halben Kilometer weit geschoben. Bis es wieder einen Aufbau mit weiteren Bauwagen auf den Gleisen Beim zweiten Aufbau hatte die rollende Masse noch immer 80 Stundenkilometer. Eine Wahnsinnswucht. Alles hat sich in einen zu einem rund 15 Meter hohen Metallhaufen aufgetürmt. Alles in einen verkeilt. Nicht mehr sichtbar, was zu welchem Wagen gehört hat. Die drei Fahrdienstleiter, die entschieden haben, den Geisterzug aufzufahren, haben die Polizei informiert. Und dann hat das Telefon der Einsatzleiter der BLS, Jürgen Zimmermann, geweckt. Die Originalaufnahmen von diesem Telefon zeigen. In der Fahrdienstzentrale hat man noch nicht gewusst, wie schlimm der Unfall ist.
2: Ja, Timmy. Ja. Guten Morgen. Guten Tag. Nicht gut gegangen, he? Nein, was haben wir die Wir extra Dienstagsrator von Frutziger auf Hondrich. Ja. Und als er kurz vor ist war, hat er gesagt, keine Chance, mehr zu bremsen. Haben mir nicht gewusst. Wie, dass wir am besten reagieren. Sie bin dann durch den Bahnhof Spiez durch, da ist er nicht entgleist. Ich habe ihn aber im Bahnhof Thun können irgendwie schlau annehmen und haben dann zwischen Platz und Tun auf die bestehende Baustelle gereist? Ja. Wir haben aktuell die Meldung von mindestens zwei Verletzten. Ja, nein. Und es ist Feuerwehr, Sanität, Polizei, alles aufgeboten. Und ich habe auf auch schon Verstärkungen gerufen weil es nach, einer, nach einem Unterbruch ausfällt Ja Gut, <lacht>
3: haben wir diese nicht können. Das nicht verständigen oder was? Die
2: Baustelle haben wir verständigt. Die haben äh, so weit sie haben können, sie sind verduftet aber äh, wer das die Verletzten sei, weiß ich nicht genau. Also ob das äh, der Teil war, das drinnen war, oder die Wasserpersonen, die das betroffen hat. Das ist gerade die aktuelle Meldung, die ich im Moment habe. Ja. ja. Gut, ich hoffe ja. ja, das wäre auf alle Fälle gut. Wäre der Wahnsinn. Also. Gut! Das können wir noch. zwei US muss ich machen Also. Okay. Gut! gut. gut er ist Jawohl, ciao,
0: Er ist auf Platz, dort her, wo es zum ersten Aufbau kam. Ist. Da ist ihm der Feuerwehrkommandant von der BLS entgegengekommen. erinnert sich heute Jürgen Zimmermann.
3: Das sehe ich noch vor mir. Er kam von der ehemaligen Hauptstelle. Und er hat mich ehrlich aufgehalten und bewahrt und gesagt, ja, da brauchst du nicht hoch zu schauen. dass sind nicht so schöne Bilder. Und wir haben vereinbart, dass wir. Wir haben gewusst, unterdessen, dass weiter vorne noch etwas ist. Ich bin näher ausgerückt zur, zur anderen unter Führung, die eigentlich nicht die gestanden Weg Da bin ich näher vorher gefahren. Ja. Aber dort bin ich ehrlich selber nicht mehr schauen.
0: Besser? Weil auch da hat der Unfallplatz ein Verheerendes Bild abgegeben. Der Feuerwehrkommandant von den, der Peter Logibiu, hat es noch heute klar vor Augen. Das
4: Ausmaß des Unfalls ist es einfach, das es ist wirklich Meterhöchst die Züg, die Wege aufeinander oben und wir hatten gar nicht gewusst, warum es das so passiert. Und schlussendlich auch die zwei Personen am Boden und die Person, die noch eingeklemmt war, in diesen Fahrzeugen, die nebeneinander auftürmten. Das war für mich schon einfach der Eindruck, den ich heute noch dran nage. Die dritte Person ist in den Schienenfahrzeugen, also in diesem ganzen Haufen, drunter Und wir wollten die Person gar nicht erreichen, weil wir Angst hatten, wenn man zugeht, dass die Wege oben nachher kämen und eigentlich die Retter würde ich verletzen würden und hätte zufendlich einfach das mit dem Kran will la stürzen. Und ja der T2 gelegt und han wir mir die Person gereichen und und äh, der nicht einfach die der Schutt auf die Person nachkeien. Und ich hat mit min Kolleg sie mir die gereichen und ja, es ist nicht passiert und das ist jetzt das gehört ich mit der Person schuldig sind, dass wir die vor von der Unfallstell und nicht Zuschütten.
0: Am Einsatzleiter Jürg Zimmermann war es nach dem Gespräch mit dem Feuerwehrkommandant also schnell bewusst, gewesen, es Er eine Tätigkeit. So gut es gegangen ist, hat er sich innerlich darauf vorbereitet.
3: Ich habe mir irgendwo Gedanken gemacht, und, ja, das sind BLS-Mitarbeiter, die nie gedacht haben, dass es das Leute sind, die ich kenne. Da ist, äh, der Pfarrer und hat mir eine Zettel gezeigt. Das also ist nur so eine Notiz Notizzettel, aber das sehe ich ehrlich immer noch vor mir. Und da habe ich die Namen gelesen, «Hänze» und «Winter». Ja, das ist mir gerade ein bisschen Mit dem habe ich nicht gerechnet. Da war ich nicht darauf vorbereitet gsi. Ja, da bin ich gerade Hurti zuerst. Also für mich habe ich sicher eine kurze Zeit gerade ein ich bin dann aber wieder zurück zu funktionieren. Und dann haben wir aufgebaut. Zusammen mit den Blaulichtorganisationen, unseren Fachdiensten. Das ist natürlich einer, und der andere ist dann, dann eingetrodelt. Und dann haben wir uns eine Übersicht verschaffen, was, was die Sache ist. Aber da habe ich mich noch gut tragen ja.
0: Der Pfarrer Zolk war es, der Leiter des Care-Team, wo der CDU am Jürg Zimmer mal gegeben hat. Dass er die Namen der Opfer auf eine Zettel geschrieben hat und nicht persönlich gesagt hat, das hätte sie Grund gehabt.
1: Ich habe ist immer mal so erlebt, dass er die Namen, die ich ihm auf einer Zettel aufgeschrieben hat, dass ja Missverständnis entsteht, hat man das schriftlich übergeben, habe ich gesehen, wie er das entgegennimmt und sehr bewegt war, als er zwei von drei Namen liest und die Leute bestens erkennt. Und das hat ihn bewegt. Da hat man Emotionen gespürt, er ist dann nachher von mir weggegangen und wir hatten gerade im Moment keinen Kontakt mehr. Gehabt. Aber da mag ich mich gut besinnen, wie es ihn einfach enorm berührt hat, was das für Lokführer waren, die da gestorben sind.
0: Jürg Zimmermann hat bei diesem Unfall also mehr als nur einen Mitarbeiter verloren. Zum einen der Lokführer Niklaus Winter, sein Nachbar, der ihm das Gärtner beigebracht hat. Zum anderen der Otto
3: Henson. Ein ja, der Otto kennt den Skopelstein beim Autoverladen. Ja. Mit ihm habe ich das sogar auch privat genommen. Wir haben ein Reischen zusammen noch unternommen. Der Otto. Ja, verschlossen will ich nicht sagen, aber er war sehr ruhig. Er war wirklich sehr gsi. Ich kann mich nicht erinnern, dass er. Input transcript Wenn es gehetzt oder nervös wäre also, Ich hatte ihn eigentlich sehr ruhig in, in Erinnerung. Und gesagt, eben, privat haben wir etwas. Er war sogar am Hochzeiten von uns. wo wir auch noch im Wallistern gefeiert haben. Ja, ich, ich würde sagen, mit dem habe ich vielleicht auch noch ein anderes Wort geredet als nur ein dienstliches.
0: So hat jeder seine Geschichte mit den Verunfallten, mit ihnen Angehörigen oder BLS gehabt. Sechs Leute hat der Care-Teamleiter Hans Zog drum aufgeboten. Für die Fahrdienstleiter ist der Betriebsleiter der BLS der Walter Flüme selber schauen. Das waren nämlich die drei Männer, die den Zug auf das Gleis geleitet haben, wo es dann zum Unfall gekommen Zuerst haben sie gedacht, es sei einfach Verletzungen gegeben. Erst später ist ihnen das Ausmaß ihrem Entscheid klar geworden. Dort
5: äh, habe ich die drei Mitarbeiter getroffen, die, die schwerwiegenden Entscheidungen müssen treffen müssen. Sie waren bereits von ihre Vorgesetzten betreut und durch Kollegen in ihrer Dienststicht abgelöst. Sie sind unter Schock gestanden, haben aber kurz reden mit ihnen reden und erfahren, was vorgefallen ist. Nachher sind die Ägypten Prozess für Ersatzverkehr aufgefahren. Zwischen Thun und Spieß ist ein Schuttelbusbetrieb mit 25 Fahrzeugen aufgebaut. Worden und der internationale Güterverkehr wurde über einen Gotthard umgeleitet. Die anspruchsvollen Aufgaben konnte ich im Leitungsteam von der Betriebszentrale mit seinen Mitarbeitenden delegieren.
0: Der Betriebsleiter Flümer und das Care team Sie haben sich um Angehörige und BLS-Mitarbeiter gekümmert. Die Bauarbeiter, die neben dem Gleis geschafft haben und gerade knapp davon springen Sie haben aber ohne Schock gehabt. Sie sagen heute, sie sind schlecht betreut worden.
5: Ja, das war tatsächlich ein Mangel. Sein. Das muss ich eingestehen. Vielleicht hat man es den Baufirmen überlassen, die äh, Mitarbeiter zu betreuen. Aber man sollte die selber Verbindung herstellen zu diesen Baufirma und die Betreuung eben auch weiterführen bei ihnen.
0: Ein Zugunglück, das immensen Schaden angerichtet hat bei Menschen und beim Material. Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie gross der Sachschaden ist, muss man in die Luft. Müssen. Der bls feuerwehrkommandant Peter Lugibühl ist mit in diesem Helikopter gesessen.
4: Wir Flug mit der zuständigen Polizist von Kreis Thun und mit der Untersuchungsrichterin. Und ich durfte diesen Flug begleiten. Und wir konnten das Schadenausmass von oben begutachten und uns, äh, Ganze, den ganzen Schaden, in einem anderen Rahmen, in einem grösseren Rahmen, können, können besichtigen. Und das hat uns dann auch geholfen für die ganze, wie ist es passiert, äh, und schlussendlich auch, wie tut man den Schaden eher aufräumen, das Ganze. Äh, und was nicht macht man für Massnahmen? Wir haben, äh, das sind sehr eben, gewichtige Wege, wir mussten jetzt eine Strasse bauen dass man mit der grossen Straßenkränen hier können herfahren und die Wege, die aufeinander aufgetürmt sind, oben nachher. nehmen Und das hätte äh, ja, mehrere Tage gedauert, bis wir so weit waren.
0: Nachdem sie aufgeräumt haben, die sichtbaren Schäden weg waren, hat war die BLS die Sicherheit an der Gleis und die Ausbildung von den Lüdt Die Narben sind aber geblieben, sagt der Einsatzleiter Jürg Zimmermann.
3: Ja, das ist das. Und das bewegt wahrscheinlich einfach auch noch heute das ist eben die Firma wo man wo man dabei ist wo man länger dabei ist wo man sich identifiziert da. das, das ist auch also schon tief gegangen. irgendwo hat das weht da. und das tut auch noch heute weh
0: der BLS-Chef denn ist der Matthias Tromp gsi ihn verdingt es ein einschneidendes Ereignis gsi er mit Herz bei der Walter als Betriebsleiter eng mit ihm zusammen hat
5: ja der Matthias Tromp äh er war ein ganz besonderer Chef. Gewesen. Er hat äh, BLS in- und auswendig kennt Er war viel unterwegs, auf dem Netz und auf den Locken. Also, er hat sehr viel Kontakt gesucht zu den Mitarbeitenden. Vor allem äh, die Inbetriebnahme des lötschberg Basistunnel war sicher in dieser Zeit das Highlight für ihn. Das war das Werk, gewesen, das er vorantrieben het und eigentlich in der BLS realisiert hat. Leider. Hat der Matthias Strom viel zu früh äh, von dieser Welt kam. Er hat ihm sehr bedauert.
0: Er ist noch lange mit den nächsten Angehörigen von der Todesopfer in Kontakt geblieben. Zusammen mit dem
1: K-Teamleiter Hans Zeug, der sagt, das ich so Für mich war das Ereignis etwas, gewesen, das wie nicht abgeschlossen war. Natürlich am Anfang, das ist weitergegangen. Wir haben immer wieder korrespondiert, wir haben telefoniert, wir haben uns so auch getroffen. Eines von den wenigen Ereignissen, wo wir wir unsere Care Team arbeit noch über das Ereignis heraus ausgeweitet haben, indem man einfach so vernetzt war und immer wieder bewegend, Berührend mitgegangen ist, euer Gedanken vor allem mit der Trauerfamilie. Bis zum heutigen Tag.
0: Der BLS-Chef Matthias Tromp ist ein Dioxin, das Hans Zo angeglüte hat. So hat die Familie von den Opfern genau ein Jahr nach dem tragischen Unfall einen weiteren Punkt in ihrem Trauerprozess prozess können setzen. Für das hat er alle nötigen Gleise gesperrt.
1: Wir haben eine Zugfahrt gemacht, und zwar vom Hotel vorne in einer BLS-Locke im Führerstand. Weiss ich sie noch, genau, da war der Herr Tromp, ich war vom Kehrteam dabei. Ein paar wenige Vertreter dieser Trauerfamilien, weil endlos Platz hat man nicht im Führerstand. Und dann sind wir durch den Lützberg gefahren, bis auf den Kantengrund, wo die Baustelle war, wo der Bauzug, der Betriebszug der losgefahren ist, in seine verhängnisvolle Fahrt. Und der Herr Trump hat die Trauerfamilien alles haargenau erklärt. Dann sind wir auf Fruttingen gefahren. Wo der Zug ist auseinander und neu zusammengesetzt wurde. Dann sind wir Bad Häuserich gefahren. Und immer bei diesen Fixpunkten sind stehen, wo wir einfach die Ruhrfamilie so ihre Emotionen freigeben. Und dann sind wir auf Spitz und auf Thun und miteinander zu Vierjährige
4: Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen, Albert Schweitzer. In Erinnerung an das tragische Eisenbahnunglück vom 17. Mai 2006: Otto Hensen, Lokführer, BLS AG, Niklaus Winter, Lokführer, BLS Lutz Hannath, Mitarbeiter, Vanoli AG. In BLS AG.
0: Es geschah am der Geisterzug von Spitz. Mit den Einsatzleitern, die als erste der Unfallplatz angetroffen hat, Bilder gesehen haben, die sie heute noch verfolgen. Wie die Angehörigen der Unfallopfer, die Fahrdienstleiter oder die Bauarbeiter, die knapp mit dem Leben der Fokus waren, auf die tragische Nacht zurückschauen. Das erfahren wir in den drei anderen Folgen. In der fünften Folge nehmen wir euch mit in Geisterzug und zeigen, wie die letzten 15 Minuten von diesen Lokführern sind. Das ist Stresser auf Podcast Es geschah am Der Geisterzug von Spiez. War. Erzähler Matthias Hemmerli, Redaktion und Produktion Beatrice Gmünder, Ton Jonas Weber, Projektleitung Susanne Witzig.